0: 正在收听的是一封情书。很多时候道理很大，但做起来其实没有那么夸张。在你迷茫的时候，抛弃杂念，认真思考，再加上那么一点点的勇敢，然后相信世界是因果循环的。早晨看到这一段话，一下子觉得自己的心里多了一份关于简单的平静。就像有人跟我说：“海。”就是天倒过来的模样，我觉得很浪漫。生活中这样的浪漫还有很多，重点在于我们有没有一颗简单的心去容纳他们。此刻您收听到的是 FM 9 4 0正在为您直播的一封情书，我是思思。二十点零六分，我们的情书之旅又开始了。欢迎您在前面半个小时通过文字的方式来跟我分享你的一封情书，后半小时来拨打我们的热线电话 028-86740999， 来分享你的故事。微信小站搜索关注 love 9 4 0 4 4你就找到了一封情书的微信公众账号了。另外呢，在任何时候你都可以给我写邮件，邮箱地址是4 4 9 4 0 at 幺六三 com。不论如何，在节目当中，我都希望可以有一些独一无二的东西在。这些东西，可能少部分是来自于我，大部分是来自于你。比如说，每天在微信上、短信里，还有我的情书邮箱里给我写来邮件的，和那一些短小的情书的每一个你，这些文字都是独一无二、不可复制的，因为这是你们的故事。所以我一直有信心可以把这一个节目做的。和你们想象中的某一档情感节目，或者是某一档文艺节目不一样，因为我相信，每一天都会有新的惊喜，这些惊喜来自你们，偶尔也来自我自己。所以今天的第一封情书依然是来自我的情书邮箱，这是美鬼给我写来的两封信。在我看完那些文字之后，我一下子就想起了十几岁的自己。那个时候，我的理想就是当一个电台节目主持人，和你一样。那个时候，我也会把自己喜欢的电台节目主持人读过的文章再次录制一遍，听一听自己和他差距在哪里，然后会给自己的好朋友来听。在这个过程当中，你在不断的寻找一个属于自己的方式。所以，美鬼同学，关于你的理想，关于你现在所做的一切，也许我曾经都经历过，但是我想你比我更幸福，因为。你现在所做的这一切，被更多的人在关注，也有更多的人会告诉你怎样才可以做到更好。他说：“好吧，思思，回听了昨天的情书热线，我特别想给你写一封信。二十六楼的夜景一定很漂亮吧？如果直播间是大大的落地窗，那会有多棒哦！”我记得有一天晚上，我用爸爸的手机给02886740999发过一条短信，说今天的月色是橙色的。然后思思还说了好多好多的话。我喜欢听文字情书，不过你不用念我的情书也没关系的，因为我的情书几乎都是东拉西扯，想到什么就说什么。我还得赶在妈妈回家之前关电脑，思思，而且我不知道妈妈什么时候回来。我不知道我现在的心情该怎样去描述，也许下一秒就能听到听到钥匙开门的声音。啊、哦，思思，也许某一天我会给你打电话哟，但是我还不知道到时候该说什么。说起打电话，我最近认识了一个男生，他喜欢半夜给别人打电话，因为晚上很安静，声音显得特别好听。但是我晚上说话，爸爸妈妈都是能听到的，所以他有一次给我打电话，我没有说话，然后他说：“喂，你真的不说话吗？没事，你小声点儿，他们听不见的。”思思，我觉得他有点奇怪，我不知道他是不是好人，或者也许这只是一个怪癖，可是出于安全起见，我决定不怎么理他。关于二十二号的节目。瓦儿直升班的那段时间，我们也天天写信呢。我给那些问我的人说，是写给我女朋友的。他们似乎觉得很正常，然后我就觉得不可思议了。我看上去真的很像蕾丝吗？还有，我和瓦儿都是巨蟹座耶。以前瓦儿说巨蟹座和射手座的友情是一百分，然后，然后那个要去厦门的美丽姑娘 S 就是射手座。和你在一起，我很高兴。我也射手座耶，我的名字也是 S。他说我喜欢吃芒果，小芒果最甜了。思思，你愿意去我的博客吗？然后他发了一个长串的链接，我打开看到里面他的照片，还有他写的一些文字，觉得可爱极了。不知道为什么，他说也许是从第一封情书就开始定下的基调。我觉得我给你写情书的时候用的语气特别的卖萌。思<笑>思，我还是喜欢下雨天。昨天 S T 和 R 邀请我去玩再说一遍 ，T 是玩儿吧。<笑>昨天下午从瓦老家回来，因为迫不及待看《后会无期》，没有和他们一起聚聚，有些抱歉。虽然豆瓣对《后会无期》是和往常一样的吐槽，我还是觉得他很赞。已经说过了，思思，我想忘不了江老师给苏米翻译的那一段话的情节。我想起我的中学时代常常写的一些很意识流的东西，你的也是。今天读你的情书的过程当中，有很多很多我以前可能体会不到的一些快乐。这些东西包括女生之间的一些小秘密，一些其他的人根本看不懂的一些默契。比如说，你们一起放学回家的路上，或者是一起去聚会的路上，你们会因为一件很小的事情，两个人相视一笑，甚至会笑出声音来，然后路上的人都会很惊讶的看着你们，不知道你们在笑什么。这样的事情还有很多很多，比如说你们的一个称呼，一些字母，一些很有意思的一些词语组合在一起，别人都会觉得这些小孩子在干嘛。但是你们会有一种自豪感，觉得自己在说着只有自己才能够听得懂的语言。这些语言，真的就是我们永远都没有办法被别人所取代的一些青春记忆吧。所以每次读你的婉尔的文字的时候，我都会觉得这是上天馈赠给我的一份礼物，它让你永远无法忘怀少女时代。说好了，今天要说两封他的信，是因为很想在今天来说一说关于少年时代的梦想。在节目开场的时候，我说到过，这是一个在学生时代萌生起了想要做一个电台 DJ 的小女孩。她说：“思思，我刚刚在喜马拉雅上面上传了我的声音，第一次关于夜半汽笛或故事的效用。”这是村上春树的一个作品，曾经在我的节目当中，我也在电波里和你分享过。他说：“我给一个很好的男生朋友听了，他说声调太平，念的时候都在一个调上，听起来很生硬。你可以试试用四川话或者川普来念，有点像小学语文老师念课文。”他一向是说实话的人，我也这么觉得。思思，我们谈谈梦想吧。我想做和你一样的电台主持人。我记得以前你专门在节目里面说过，给那一些想做电台节目主持人的孩子讲过你的意见。虽然我记不清你讲的什么了，不过我记得你一定讲过，未来究竟是什么样子，谁也说不清。或许某天我就真的成了电台主持人了呢。村上说的这句话我都背下来了，连乔治男孩那一种煤鸡罐一样的肥胖的家伙都能够当上歌星，努力就是一切。努力的去进学校的播音组，应该会学到一些专业点的知识吧，然后就会更进步一点。或者真的做一个语文老师呢，听起来也还蛮适合我的。对了，思思，我知道你也读过这个，你真的特别特别的棒。我妈妈也说，思思你是我的榜样。我就像汽笛一样的爱你，就像爱汽笛一样的爱你。想起那一个故事。曾经有一个女孩子问男孩子说：“你有多爱我呢？”然后男孩子说：“半夜汽笛的那一个程度。”于是少女默默的等待下文，里面肯定有什么故事。然后他开始讲述这个故事。这个故事我曾经讲述过的，在少年落寞的、寂寞的、无助的一个夜晚，他听见远处的汽笛的声音。他说：“我忽然觉得自己正在被隔离开来，远离自己认识的人。”远离自己所熟悉的场所，远得无法置信。在这广大的世界上，不为任何人爱，不为任何人理睬，不为任何人记起。我发现自己成了这样的存在，即使我就这样消失不见，恐怕也没有人察觉。那种心情，简直就像是被塞进了厚铁箱，沉入海底。由于气压的关系，心脏开始痛，咔嚓咔嚓裂成两半。这滋味，你可知道呢？他说：“这大概是人活着的过程当中所能够体验到的最难以忍受的一种感觉。很远很远的地方有汽笛声，非常非常的遥远。到底什么地方有铁路呢？莫名其妙。总之就是那样的远，声音若有若无。但我知道那是火车的汽笛声，肯定是。黑暗当中，我竖耳细听，于是又一次听到了汽笛声。很快，我的心脏不再疼了。”时针开始走动，铁箱朝着海面慢慢的浮升起来，而这都是因为那一个微弱的汽笛声的关系。汽笛的声音的确微弱，听见没听见都分不清，而我就像爱那汽笛声一样的爱你。少年的故事至此结束，于是少女。开始讲述他自己的故事。情书邮箱里的文字还有很多，其中也包括“梦里寻你千百回”的，也还有大家非常熟悉的“小爱同学”的，但是因为时间的关系，今天暂时就说到这里了。每天打开邮箱，是我最幸福的时刻。当然，如果你还没有想好要如何去描述你的故事，你只是想和我聊聊天，你也可以通过微信的方式来跟我联系，在微信订阅号当中搜索 “L O V E 9 4 0 S I S I”， 或者直接查找“一封情书”，找到那一个有我头像的公众号，就找到我了。在“一封情书”的微信小站当中。你随时可以和我聊天。接下来的时间来分享大家在短信平台上和我发来的文字。手机尾号 2025， 他是四姐。相濡以沫不如相忘于江湖，这段话你怎么理解？我倒觉得两个相爱的人当然会用尽一切办法去在一起的，只是现实生活当中，很多时候我们没有办法得到天时地利人和的爱情，在对的时间遇见对的人。这样的概率实在太小。当你遇到一个特别美好的人的时候，你还不懂得爱，于是你错过了他；当你懂得了如何去付出，如何去珍惜一个人的时候，那个人早已经消失在茫茫人海。于是就会出现很多，也许你已经不再年轻，但是你不小心拥有了年轻人一般的爱情，但这个时刻你已经无法拥有的时候，有的时候我们就需要这样的话语。去安慰自己。十号的时间将为您开通我们的热线0 2 8 8 6 7 4零9 9九，欢迎您的拨打。善感，善思，纯粹心意。文字非卖品，声音非卖品。FM 9 4 0一封情书，独一无二的非卖品。迷失在钢筋森林里居住的人们，可以在这里停止自己内心的流浪，在繁忙过后，安静的聆听来自内心的声音。喂，你好，嗯，怎么称呼呢？你肯定我现在都不敢相信我接进来了，我打了很久电话，然后终于接进来了。你、嗯、好，我是安娜。你能给我推荐一些一封情书？情书热线，温暖回归。每晚八点，让我们的距离更近一点。最真情感 ，FM <FM94>. 九四点零出品。今天你想和我聊点什么呢？